0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Alexander Kluge Kein historischer Prozess ist, bevor die Menschlichkeit nicht hergestellt ist, abgeschlossen.
1: Michel Friedmann, Emanzipation ist so ein Spagat zwischen Solidarität mit der Gesellschaft, aber auch Befreiung von allem rundherum. Die Einzelemanzipation des Menschen hat ja auch viel mit Aufklärung und Freiheit in unserem heutigen modernen Begriff von Freiheit zu tun. Wie verhält sich das Individuum in diesem Spannungsfeld denn am optimalsten?
0: Am die meisten ist die Selbstbestimmung und nicht die Fremdbestimmung. Das ist die Grundidee des Humanismus, das ist die Grundidee der Freiheit, das ist die Grundidee, dass jedes Leben das Recht haben sollte, sein Leben oder ihr Leben so zu gestalten, wie er oder sie oder es oder diverse es sich für sich vorstellen. Und dass die Gesellschaft, jedenfalls in Freiheit und Demokratie, mit dem Anspruch, die Würde des Menschen ist unantastbar, so viel Spielraum wie nur möglich gibt im Rahmen der Gesetze. Und hier beginnt schon das Problem, wir sehen das in Ungarn, wir sehen das in Polen, wir sehen das in anderen Ländern, in denen dann Gesetze so maßgeschneidert werden, dass Emanzipationsbewegungen nicht nur unter Druck geraten, sondern mit Gefängnis bedroht sind.
1: Mit Gefängnis bedroht sind, es geht um Existenzielles. Wenn wir vielleicht noch einen Schritt zurückgehen in die persönliche Entwicklung von Menschen, Menschen werden geboren in Systeme, Demokratie, Autokratie und so weiter. Aber äh, es beginnt ja schon in der Familie. Also wo und wie kann und soll man sich das Recht nehmen, Freiheiten sich, für sich selbst zu schaffen?
0: Das ist eine sehr richtige und wichtige Frage, denn in der Tat, wir werden in diese Welt geworfen und diese Welt ist keine neutrale Welt, sondern wo auch immer sie ist, ist sie gezeichnet durch Machtsysteme, auch Kultursysteme und Religionssysteme, die den Menschen erst einmal äh, erwartbar in das System pressen wollen. Abweichungen sind in der Regel nicht gewünscht. Sie stören, sowohl individuell als auch kollektiv. Aber genau das ist ja die Emanzipation diese Machtverhältnisse zu brechen. Und ich will noch mal daran erinnern, die ganz großen Emanzipationsbewegungen und Erfolge sind, als die Sklavenhaltung verboten wurde und die Menschen die in Sklaverei gehalten wurden, mit allen Menschenrechten gleichgestellt wurden. Und es gibt diese Emanzipationsbewegung des Judentums, gerade in Europa, äh, indem sie aus der Fremdbestimmung, vor allen Dingen äh, der Fremdbestimmung, die durch eine kirchliche, eine religiöse Verfolgung im Christentum mit der Markierung, Juden hätten Jesus ermordet und äh, Weltliche äh, Macht, die das übernommen hat, um äh, sich zu bereichern und äh, diese Macht weiter auszudehnen, befreien. Insgesamt ist im 20. Jahrhundert festzustellen, dass Emanzipationsbewegungen immer mehr wachsen. Und das ist das Entscheidende und eine große Frage der Emanzipationsbewegung. Kann man sich als Individuum emanzipieren oder braucht man dazu immer auch eine Gemeinschaft, eine Gruppe, die dadurch, weil sie sich als Gruppe darstellt, eben in der gesellschaftspolitischen Machtbalance zu einer Größe wird, wo auch diejenigen, die es bisher mit der Unterdrückung gut hatten, merken, dass wenn sie weiter unterdrücken, sie unter Druck kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance gewesen im 20. Jahrhundert. Frauenemanzipation, Emanzipation von Minderheiten, die markiert waren, vor allen Dingen sexuelle Revolution und Emanzipation, die eigentlich das Gefühl erwartbar umsetzten, dass die Freiheitsräume erweitert wurden und vor allen Dingen auch in gesetzliche Normen umgesetzt wurden. Denn es gab immer gesetzliche Normen, beispielsweise bei der Homosexualität auch in Deutschland, anderen Ländern, aber vor allen Dingen in konservativen Ländern, religiös geprägten Ländern, die die Abweichung des Sexualverhaltens mit Gefängnis oder gar mit der Todesstrafe ähm, behängten. Nun erleben wir im 21. Jahrhundert Jahrhundert ist genau etwas passiert, was ich den großen Rückschritt der Emanzipation nennen würde, dass sich Menschen, auch Gruppen, emanzipiert haben, dass sie gelernt haben, dass sie äh, den Anspruch, das Recht der Gleichberechtigung und ihre Lebenskonzepte umsetzten, aber dass das politische oder sonstige Machtkollektive dagegen angehen. Und die große Frage, die auch ich mir als Jude heute stelle, ist, was hilft mir das äh, Emanzipierte in mir selbst, also die Befreiung dieses fremden Blickes und die äh, Bedeutung des eigenen Blickes auf mich, wenn das Kollektiv oder Teile des Kollektivs und der politischen Macht nach wie vor mit der anti-emanzipativen ähm, äh, Blickrichtungen mich diskriminieren. Wir erleben das als Juden, besonders in den letzten Jahren, dass äh, die Fremdbestimmung, also der antisemitische Blick, aber auch der politisch antisemitische Blick teilweise mittlerweile wieder in Regierungsmacht äh, äh, diesen Rückschlag mittragen, sogar mitprägen, und ich mit meiner inneren und äußeren Emanzipation an neue Grenzen der Realität stoße. Also als emanzipierter Jude den antisemitischen Blick, also den antiemanzipatorischen erlebe und teilweise mit großer Gewalt erlebe, vor allen Dingen in rechtsextremistischen, aber auch in islamistischen Motivationen. Und ich vor der Frage stelle, wer Schützt mich denn nun wirklich noch?
1: Sie haben das jetzt ja, zum Beispiel des Jüdischen. Die Frage ist dann, wenn es für Sie eine existenzielle Bedrohung wird, ist dann die Lösung, die Antwort im gesellschaftlichen Raum die Selbstemanzipation oder muss da dann wirklich die Gesellschaft sozusagen in die Verantwortung gehen?
0: Beides ist notwendig und die Gesellschaft zu ermahnen, ja sogar zu erinnern, dass Emanzipation nicht ein gegebenes, ein geschenktes Recht ist, etwas, worum ich dann in der Gesellschaft auch bitte mitzulaufen, sondern ein Menschenrecht darstellt. Emanzipation ist nur möglich, weil wir die Menschenrechte so formuliert haben, dass sie als die Grundlage alles Menschlichen und vor allem Demokratischen als Überbegriff steht. Allerdings stehen wir heute noch vor anderen fragen, nämlich selbst wenn wir in diesem gesellschaftspolitischen Prozess uns mitbeteiligen, übrigens nicht nur Juden für jüdische Emanzipation, sondern darauf möchte ich bestehen, alle Minderheiten, die markiert sind, auch für die anderen Minderheiten in Solidarität mitkämpfen. Was passiert, wenn ich feststellen muss, dass nichtsdestotrotz der gesellschaftliche Rückschritt, also das Reaktionäre, wieder mehr und mehr Raum bekommt? Ist das dann noch der Gesamtraum, in dem ich leben kann, leben will und wenn es dann zu gewalttätig wird, auch leben werde in Zukunft.
1: Wir haben in unserem letzten Podcast darüber gesprochen aufgrund Ihres Essays im Magazin Stern. Lassen Sie mich nochmals zu diesem Spannungsfeld Selbst- und Fremdbestimmung kommen. Es ist ja ein feiner Verlauf, ab wann wird dann diese Selbstbestimmung, wenn man sie durchgesetzt und erreicht hat, Egoismus und wie merkt man das selbst?
0: Das ist insofern eine interessante Perspektive, weil sie das der Mehrheitsgesellschaft, also den Teilen, die glauben, dass sie die Macht haben, die Punkte zu setzen und damit die Minderheiten auch ähm, nötigen, sich diesen Punkten zu unterwerfen, nie gefragt hätten. Vielleicht ist die Mehrheitsgesellschaft egoistisch und will nicht gestört werden, will im Status quo verweilen oder will sogar in den Status quo der Vergangenheit zurückkehren, wo sie als Mehrheitsgesellschaft tatsächlich die Definitionsmacht hatten, aber nach meinem Verständnis, nach einem emanzipatorischen Verständnis, sollte die Markierung und damit die Bewertung von welcher Lebenskonzeption auch immer eben aus der aus dem Gesichtspunkt der Freiheit gesehen werden. Und ähm, jeder, der heterosexuell sein will ist es und wenn jemand eine andere sexuelle Orientierung haben möchte, dann stellt sich die Frage, warum soll diese Person sie nicht haben können? Also die Egoismusfrage will ich gerne als Bumerang der Mehrheitsgesellschaft zurückwerfen.
1: Äh, nehmen wir das vielleicht nochmals auf, ich wollte eigentlich eher über den persönlichen Egoismus sprechen, aber nehmen wir es jetzt mal an aktuellen Bewegungen auf. Wir haben ja sehr viele Demonstrationen in den letzten äh, Monaten erlebt. Und wenn wir jetzt vielleicht einfach mal die Klimadebatte aufgreifen, wo beginnt dann der Egoismus der Minderheit? Sind Sie da nicht irgendwann mal eine Schwelle, die dann überschritten wird?
0: Also das ist aus meiner Sicht kein Thema von Emanzipation. Die Klimabewegung ist ein globales, alle Menschen betreffende Zukunftsthema. Und äh, was wir jetzt diskutieren mit Ihrer Frage, Frage ist, wie weit ein solches politisches Thema durch Aktionismus, aber auch durch eben radikalisiertere Formen des Protestes äh, gewährleistet ist einerseits oder damit eine erpresserische, nötigende Einschränkung des Menschen, der davon betroffen wird, äh, insgesamt betrifft. Wenn man im Rahmen der demokratischen Protestbewegungen sich umschaut, dann ist das nichts Neues, dass sie eben doch mit radikalisierteren Methoden aufmerksam machen wollen. In einer äh, medialen Gesellschaft wie unseren trifft das umso mehr, vor allen Dingen mit den sozialen Medien. Äh, wichtig ist, was in den Medien eine Überschrift äh, hervorruft. Ich beklage das insgesamt, der Nachteil dessen ist, dass wenn man also diese Methodik nicht ununterbrochen hoch die Themen wieder fallen Und Themen wie Klimawandel oder Themen wie Flucht oder Themen wie Demokratie sollten niemals runterfallen. Umgekehrt heißt das aber auch, nicht jede Methode, die dafür gedacht wird, dass sie medial Aufmerksamkeit bedeutet, bedeutet gleichzeitig, dass sie die richtige ist, geschweige denn, dass sie rechtlich legitimierbar ist. Wir haben beispielsweise mit der letzten Generation eine Protestbewegung, die strafrechtlich, Rechtliche Taten begeht. Nötigung, Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung. Und die Frage, die man damit verknüpft, nämlich des zivilen Ungehorsams, stellt sich nicht, denn der zivile Ungehorsam ist in keiner Verfassung in irgendeiner Form festgeschrieben, auch nicht in der deutschen. Es gibt den Widerstand, den man leisten darf, der ist dann gerechtfertigt, auch in der deutschen, das recht in der deutschen Verfassung, die sagt, wenn staatliche Institutionen, die Demokratie gefährden, ob das eine Regierung ist, das Parlament ist, dann gibt es ein Recht auf Widerstand. Der zivile Ungehorsam ist keine Legitimation. Hier gilt es also abzuwägen, wie lange eine Gesellschaft die Methode der Straftat, die übrigens diese Aktivisten auch anerkennen und sich auch bestrafen lassen wollen, als eine legitime Demonstrationsform betrachtet oder auch nicht.
1: Lassen Sie zum Schluss noch eine andere Emanzipationsbewegung äh, kurz anschauen. Sie haben es schon gesagt, ähm, die Frauenemanzipation. Das ist vielleicht äh, die Bewegung oder die Emanzipation, die man am meisten vielleicht mit dem Begriff noch konnotiert. Ähm, wie? Überblicken Sie diese Emanzipation der Frauen? Sie haben das ja schon in der Jugend in Paris und dann später in Deutschland miterlebt. Und heute, wo stehen wir denn mit diesem ganzen Thema, das vielleicht schon ein wenig Altbacken daherkommt, wenn man darüber spricht?
0: Altbacken würde ich vollkommen widersprechen, weil wir erleben das ja nicht nur in der MeToo-Bewegung. Wir erleben das in Equal Pay. Wir erleben das in sexuellen Übergriffen im Alltag. Die Frauenemanzipation hat große Errungenschaften im 20. Jahrhundert erlebt. Alleine schon das Wahlrecht, das kennen Sie auch aus der Schweiz, war für Frauen bis vor kurzem überhaupt nicht gewährleistet. Wir erleben das also in der Rechtssicherung der Frauen peinlich genug, denn alle Menschen sind gleich, aber Frauen waren über Jahrzehnte rechtlich nicht gleichgestellt. Wir erinnern uns, dass es in Ländern, selbst in Deutschland, erlaubt war, Frauen gegen ihren Willen sexuell zu missbrauchen in der Ehe. Das ist auch noch nicht lange her, bis dieser Paragraph äh, geändert wurde. Wir erleben aber immer noch, dass Frauen in dem alltäglichen darum kämpfen müssen, die von Männern, und da sind wir wieder bei der Macht und der Teilung der Macht, von Männern dominierten Elite-Positionen überhaupt nur annähernd äh, die Stellung und die quantitative Stellung zu bekommen, die ihnen zusteht. Das Interessante ist, dass die Frauenemanzipation, anders als viele anderen Emanzipationsbewegungen, keine Minderheiten-Emanzipation ist, sondern eigentlich mindestens so viele Frauen wie Männer in anderen Ländern, sogar einige weniger. Männer als Frauen leben und wir erleben vor allen Dingen in religiösen und totalitären Staaten. Schauen Sie nach Afghanistan. Schauen Sie nach Iran. Ähm aber schauen Sie auch in Teilen Israels wie in Mer Me dass Frauen immer noch in religiöser Betrachtung von der Gleichberechtigung weit entfernt sind. Und an diesem Punkt möchte ich auch bei der Emanzipation im Judentum daran erinnern, dass die säkulare jüdische Bewegung oder die liberale Interpretation des jüdischen Lebens und der Religion eine Emanzipationsbewegung nötig war, weil bis dahin die Orthodoxe die allumfassende Interpretation jüdischen Lebens ist. Und diese Auseinandersetzung erleben wir ja auch im Staat Israel. Die Politisierung der Religion und die Möglichkeit, im Politischen religiöse Maßstäbe umzusetzen, ist ja auch ein Teil der jetzigen Tragödie der Regierung Netanyahu. Wie weit überhaupt Religion und damit eine Sichtweise, die wir in der Freiheit zu respektieren haben im Rahmen der Community dann aber auch im Politischen eine Umsetzungsmacht bekommen sollten, darüber würde ich schon deutlich sagen, sie sollten es nicht. Und wie weit also auch da Emanzipationen notwendig sind, sehen wir, dass die Rechte der Frauen auch im Judentum, in der Orthodoxie an sich nicht existieren. Und das sollte in einem politischen umgesetzten Staat äh, wie Israel genauso wenig möglich sein wie in anderen Staaten, wo beispielsweise der Islam ebenfalls zur politischen Bewegung geworden ist. Also Emanzipation ist auch, das will ich sagen, ein permanenter Prozess. Es wird ununterbrochen, das wird auch bleiben, die Auseinandersetzung zwischen denen, die emanzipative Bewegungen äh, als eine Störung empfinden und die Welt so haben möchten, wie sie sie sehen. Also das Konservative und Reaktionäre. Diese Auseinandersetzung ist eine dynamische und wer glaubt, dass die Emanzipation, wenn sie Erfolge hat, diese als eine ähm, Gewährleistete hat, irrt. Sie ist jederzeit und immer wieder angegriffen.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Zukunft
1: Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.